0: De nous retrouver sur des ICP Radio, c'est le retour de temps additionnel comme chaque semaine. Alors aujourd'hui, le programme il est vraiment très très chargé, on n'a pas fait les choses à moitié. Alors, on va parler un petit peu du Classico évidemment. Ça, c'était samedi soir, la déculottée du Real Madrid 4-0 contre le Barça. On va avoir un petit débat sur Cristiano Ronaldo. Les chroniqueurs autour de la table ne sont pas d'accord. On va parler de Rafael Benitez qui a été conforté hier à sa place d'entraîneur du Real Madrid par Florentino Pérez. On va aussi à ah, une petite chronique aussi, une nouvelle chronique. Ça c'est une petite surprise. On va vous présenter ça tout à l'heure. On parlera de Jurgen Klopp avec Liverpool. On va parler de Lyon éventuellement si on a un petit peu de temps de tennis. On aura un quiz. Enfin, c'est complètement fou. Et pour pour ce faire aujourd'hui, bah, on va commencer par présenter nos, nos chroniqueurs avec Mathieu Guillot qui est avec nous. Hello Mathieu. Salut Thibault, ça va Oui et toi. Très content de de retrouver euh, chaque semaine en fait en additionnel, ouais, tout à fait. Ça on est a est un bon rythme là qui commence. C'est une émission hebdomadaire, c'est tout à fait ça. C'est incroyable. Semaine. Et ouais, Antoine Berthaud est avec nous. Salut, monsieur. Hello, Antoine. Tout se passe bien.
1: Oh, oui, nickel, nickel.
0: Parfait, Maxime Lalo. Salut, salut, Hello. ça va très bien. Et toi, ah, bah écoute, ça va toujours. Et Lucas Baron, ouais. salut tout le monde, le parisien de, de temps additionnel. Voilà, tout va bien. Ça va, et toi, bah écoute, c'est parfait. Tout va bien. Et bah écoutez, on va rentrer dans le temps additionnel. Allez, parti. On commence avec le premier sujet, c'était le gros match, l'événement football de, de l'année quasiment. Enfin, peut-être pas de l'année, mais c'est quand même un des événements. C'est le classico Real Madrid-Barcelone. Donc on l'a dit en, en introduction, le Real a pris une, une bonne fessée, 4-0. Et on va revenir quand même sur, euh, sur un joueur, c'est Cristiano Ronaldo. Il a déçu, comme toute l'équipe j'ai envie de dire, mais, mais lui particulièrement, on lui, on lui tape dessus. Lui et l'entraîneur. Alors est-ce que Cristiano Ronaldo... Est-ce que pour vous, c'est un peu le début de la fin ou pas J'ai juste une petite, une petite statistique. 8 buts, simplement, cette saison, c'est déjà pas mal, mais dont un quintuplé contre l'Espagnol Barcelone. Alors, début de la fin ou pas pour Cristiano Ronaldo Lucas, pour commencer, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur.
2: Non, un... je pense que c'est un sujet intéressant, mais euh... oui, moi, je pense que... Bon, euh, c'est pas non plus, euh, il ne deviendra pas euh, Nolan Roux du jour au lendemain, mais euh, <rire> je pense que je pense qu'en effet, euh, il va commencer à, à perdre. On le voit de toute façon euh, sur le terrain, euh, même euh, samedi dernier contre contre euh, le, le Barça, pardon. Euh, il a du mal à accélérer euh, en un contre un. Il a il a du mal à faire des différences. Donc, euh, je pense qu'il restera toujours un renard euh, capable d'empiler les buts, mais euh, je pense qu'il sera de moins en moins utile pour son équipe, en tout cas, oui.
1: D'accord avec Lucas Pas d'accord Antoine, peut-être euh, Moi, je suis plutôt d'accord avec Lucas. Pourtant, j'étais un... un fervent défenseur de Cristiano Ronaldo, mais là, je pense qu'il est un petit peu sur la fin. 31 ans 30 ans 31, j'ai un petit doute, là. 31, Le... 30 ans.
2: 30, fait, ans.
3: 30 ans, ah, oui, okay. c'est ça.
1: Ouais. Voilà, mais euh, bon, après, je... c'est ce qu'on lui reprochait aussi. Sur les grands matchs, il a jamais fait de différence. Bon, bon encore une fois, face au Barça, il est... il est un peu passé au travers. Bah... Bon, je n'ai pas la stat
0: exacte, je crois, mais je crois que Ronaldo, c'est pas 12 buts euh, lors des classicaux je crois que c'est ouais, 12. Niveau... Bon, oui, après, il y a les, les stats, 15, mais même. ça ne veut
1: pas tout dire. Je pense que sur le ressenti Exactement. aussi, il faisait moins de... Visuellement, je trouve qu'il faisait moins ouais. de différence que Léo les, les Messi. Les, sur les grands matchs, c'était par exemple à l'attaque du RAL, je préférais largement Benzema, qui était souvent meilleur que Ronaldo dans, les, dans ces matchs-là.
2: Encore samedi, il a, il a, été, il a fait ce qu'il a pu, Benzema.
1: Voilà, donc... Euh
0: on ouais, revient de blessure, Benzema. Mathieu, je vois que tu as grogné tout à l'heure. Pas du tout d'accord. Bah, en fait, si on parle de ça, si on parle de Ronaldo aujourd'hui, c'est parce qu'il a pas marqué en fait euh,
4: au dernier Classico. Mais euh, d'un autre côté, il a quand même eu euh, ne, enfin, le nombre d'occasions qu'il a eu. Il a, il, a, il a quand même bien. Il, a, il a allé au bout. Enfin, c'est juste que Bravo était, était exceptionnel sur le match. Il faut, faut noter la prestation exceptionnelle du, du gardien bah, Si, oui. Sinon, il n'y aurait, aurait pas eu clinchit, hein, je pense. Enfin, clairement pas. Hein.
3: S'il ouais, bon, n'y a, a, a pas de gardiens, oui, a un gardien, oui, C'est son non, mais boulot. Ouais.
4: Mais imagine à Ter Stegen, peut-être que s'il est moins en forme ou etc, il y aura, il y aura eu un ou deux buts. Ah, ouais. Moi, je... franchement, si, si Marcelo marque au début de deuxième mi-temps, ça peut. Euh, je ne sais pas. Hein, enfin, je ne vais pas refaire l'histoire, mais ça peut re ouais, relancer le match. assez apathique de toute façon. C'est ce que, le, ce que Benitez réalisé. a dit. Ouais.
2: Mais euh, je, moi, je ne parle okay. pas uniquement de la prestation euh, de, de petite Cristiano Ronaldo depuis euh, bon, le début de la saison. Et même, je dirais, depuis euh, début 2015 presque, euh, je me souviens de la double confrontation, confrontation contre la Juve. Euh, il avait été inexistant. Bon, il a mis son, son pénalty habituel. <rire> Et, euh, oh là mais là voilà,
0: ouais. sinon... Il faut les mettre, hein, les pénalty.
2: Hein. Bien sûr, il faut les mettre. Ah, oui. Mais euh, sinon, voilà, je trouve <rire> qu'il est, euh, il est de, de, de moins en moins euh, décisif, surtout euh, dans les grands matchs. Donc, euh... bon, alors juste, petite stat... Cristiano
0: Ronaldo. Là, on est à la deuxième journée en Liga. Donc, 8 buts, je vous l'ai dit. L'an dernier, à la même époque, donc à la deuxième journée, c'était 20 buts, Ronaldo. Et l'année, encore avant, c'était 13 buts. Donc, effectivement, on sent que là, effectivement, il y, y a un petit déclin. Ouais. Comment ça s'explique Est-ce que... C'est ouais. le syndrome la Casette
3: ouais. <rire> Peut-être <rire> la, peut la, la fin d'un cycle euh, au Real, hein, peut-être, tout simplement. Peut-être pour lui le temps d'aller voir ailleurs, de retourner à United, ou peut-être un nouveau défi avec le, le Paris Saint-Germain. Surtout qu'il ne s'entend pas très bien avec euh, Benitez, Benitez ah, oui. qui était maintenu. Ah, bon. Mais bon, après, ça ne s'explique pas. Florentino tout, Pérez
0: ouais. a dit tout le contraire. Bon, d'un côté, il n'allait pas dire... Hier, il a tenu une conférence de presse euh, bon, pour maintenir euh, Benitez à son poste. Et il a dit qu'il n'y avait aucun problème entre l'entraîneur, euh, entre le technicien espagnol et, euh, et Cristiano Ronaldo. Donc après, on... c'est sûr qu'il n'allait pas dire le contraire. Euh, la... Le déclin relatif de Ronaldo, parce qu'il y en a qui ne sont, sont pas forcément d'accord, est-ce qu'il s'explique, par exemple, par les... Les blessures au Real Madrid, parce que là, c'est les l'hécatombe quand même à Madrid, il hein, faut le dire. Non, ouais. pardon, bon, vas-y, non, non, mais mais c'est ce que ça, tu veux dire. Benzema, Bale, il y a eu Rames, il y a eu Modric, euh, Marcelo, Sergio Ramos, ils ouais, sont ouais. tous blessés. Euh, là, j'ai juste noté Benzema et Baye, c'est 7 matchs cette saison, et Rames, c'est 4 dont deux fois titulaire seulement. Est-ce que ça peut être une explication Forcément, quand tu es moins bien entouré, bon tu mets Cristiano à ranger, forcément il va peut-être moins scorer qu'à Madrid. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, d'un autre côté, si es un grand joueur, tu peux, tu peux jouer tout seul normalement.
2: Ah, ah, voilà. C'est qu ce qu qu'il voilà, ce qu a, ce qu a fait pendant pendant de nombreuses années. c'est ce qu'il a fait pendant très ça, longtemps. Il doit faire des
1: différences, quoi. il doit faire basculer un match non et sûr. il le fait Et, plus et puis plus les occasions, il les a eues. Ronaldo n'a jamais été seul. Non,
2: il n'a jamais été seul, mais il a, il a beaucoup beaucoup fait. Et bon, comme je te dis. Samedi, il a eu des occasions. Euh, une ça, occasion. Non, il en a eu. Il a eu une tête. Il a eu un face à face. Voilà, face, à face. Euh... Ouais. Non, bravo. A fait de très belles parades. Mais avant, je pense que euh, voilà, il aurait pu les, pu les mettre puis, au fond. C'est peut-être un simple. Tu, ouais.
1: tu dis, il a jamais été seul. Mais un mec comme Messi, il a jamais été seul au Barça. Et pourtant, sur un match, même si le collectif marche bien, tu, tu le vois, il fait des différences tout seul de temps en temps. Il y a des éclairs de génie.
2: On va pas parler de son match samedi parce que de, de son entrée. Voilà, parce... ouais, c'est un, un vrai maestro je pense dire
0: on a quand même vu Ronaldo faire la différence peut-être pas oui c'est vrai que depuis le début de la saison mais enfin c'est quand même un joueur aussi qui sait faire la, qui peut faire la différence. sur un exploit sur une frappe bah, de loin oui, je pense un... que
2: je pense qu'il va en régressant donc euh, bon, voilà comme je dis il va il va pas finir euh, ça ne ça, ça sera jamais un joueur euh, un joueur mauvais qui n'a pas Nolan Roux c'est ça je vais pas le répéter pour pas m'acharner mais je pense que voilà il c'est de moins en moins bien et très bien mais on va pas s'éterniser sur le sujet simplement
0: petite question petit tour de table Cristiano Ronaldo à la fin de la saison départ pas départ je sais pas qu'est-ce que vous en pensez moi je dis départ départ si Benitez reste
2: départ où Benitez ne sera, Benitez sûrement sera, plus plus sera pas euh... grave Bah alors il va rester Tout
3: le monde est d'accord Moi, euh... de moi je pense départ même si même, si... En, cas... même en cas de départ de, de Benitez Bon bah attendez de toute façon
0: Benitez on va en parler ça tombe bien ça fait une, bo... une bonne vieille transition donc Raphaël Benitez hier il a été, il a été conforté à la tête du Real, c'est ce que je vous disais bon, forcément il était attristé après la lourde défaite F face au Barça on va l'écouter c'était en conférence de presse d'après match après la, la défaite 4-0 on l'écoute
5: Siempre que se gagne et se perde
3: il faut tout partager ensemble, les victoires comme les défaites. Mais bien sûr, ça fait mal. Ça fait mal de perdre de cette façon contre une équipe comme Barcelone. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est rester soudé, travailler, progresser là où nous en avons besoin. Ce qui me préoccupe le plus aujourd'hui est de savoir comment nous allons être
2: capables de réagir psychologiquement.
0: Alors, l entendu, il faut. Tout partager ensemble les victoires comme les défaites, faut rester soudé. Donc, le technicien espagnol il parle beaucoup d'union, d'unité. Mais est-ce que pour vous, c'est plié, c'était la défaite de trop, ce qu'il a épuisé tout son gré d'Ibenites? Bon, il, il va rester jusqu'à la fin de la saison, mais est-ce que à la fin de la saison pour vous, c'est terminé, Lucas? Ouais,
2: je pense que son discours c'est un discours de façade. <rire> euh, il sait très bien de toute façon qu'il qu est condamné aujourd'hui ou, ou plus tard. Euh, plus tard, euh, quand? Plus en tard, euh, en, ouais, soit en fin de saison ou soit. Ou soit les résultats du, du Real ne, ne s'améliorent pas et sera, il sera viré avant la fin de saison. Mais de toute façon, il est condamné. On sait très bien qu'à la fin de la saison, à moins euh, d'une un, victoire en C1, ou euh, voilà. Et encore, ça ne suffit pas toujours. Hein. Tu voilà. peux demander à Ancelotti. Franchement... Voilà, exactement. Euh, mais non, je pense que, que c'est un discours de façade et qu'il sautera avant la fin de la saison. Ouais. En plus, Benitez, il demande, ouais, condamné, Maxime.
3: Il, il demande l'union euh, autour de, de l'équipe, mais ses propres joueurs ne sont plus avec lui. À l'image de, de Rames, qui n'avait pas hésité à le désinguer dans la presse. Ronaldo, qui euh, est en bisbise avec, euh, avec lui. Donc, euh, non, il faut voir. Euh, si Florentino Pérez euh, préfère garder Benitez euh, avec un, une ambiance un peu moins bonne euh, dans, au sein de l'effectif, ou changer totalement euh, en fin de saison, voire avant, comme disait Lucas. Et là, euh, voir quel, quel entraîneur va ouais, Il voilà, ouais. faudra trouver un remplaçant. Là, trouver ouais. Très bien, là, on, peut,
0: on peut élargir un, un tout petit peu le débat. Si Benitez part à la fin de la saison. Il ah, y a très peu de possibilités. Hein. Très peu
2: Il mmh. n'y en a qu'une seule. Ouais, on, en, on en voit une, <rire> ce évidente. C'est Zizou
0: ZZ, ouais. ZZ. Voilà. ZZ Vous êtes... Euh...
4: D'accord. Mathieu bah, bah malgré qu'il n'ait pas beaucoup d'expérience en tant qu'entraîneur, euh, ça reste une légende du Real Madrid. Donc euh, je pense, enfin oui, je pense que si, si il venait à remplacer Benitez, il aurait beaucoup plus de crédit que son prédécesseur dans la mesure où tu peux pas euh, blâmer euh, un débutant. Voilà, tu peux pas blâmer un débutant et tu peux pas blâmer Zidane surtout. Tu peux pas le blâmer euh, au bout de la première saison s'il si fait euh, si finit deuxième ou s'il fait un quart de finale de Sauf de que de dans un club
0: quoi. comme le Real Madrid, t'as pas trop le temps, quoi. Oui, enfin t'as euh... pas trop le temps.
4: Oui, enfin je sais pas de comparaison en tête, mais c'est comme si je sais pas si mais. Fin on imagine. Hein. Mais Messi, Messi est entraîneur de la Ligue, de, du FC Barcelone, s'il fait une mauvaise première saison, on ne va pas dire oh bah, c'est bon, faut il faut qu'il dégage, on va passer ouais, quelqu'un d'autre. Le, le Real,
2: c'est quand même assez spécial. Je te rappelle quand même que Zidane s'est fait siffler au stade Santiago Bernabeu, comme Benzema, comme Cristiano Ronaldo. Euh, malgré voilà, leur, leurs exploits, euh, on, le, le, pardon, le public de, du Santiago Bernabeu se retourne très vite Contre contre ses idoles donc non, mais là plus ouais, que jamais
4: il faut surtout pas qu'il fasse ça enfin euh, déjà déjà le Real Madrid c'est un club réputé pour changer d'entraîneur tout le temps euh, va peut-être falloir qu'il commence à trouver une, une assise je pense euh, au niveau au niveau du banc euh, sinon tu peux enfin même s'ils ont réussi à avoir leur décima euh, si, dans, dans le football moderne là en ce moment t'as beau essayer de changer d'entraîneur ça, ça ça change pas toujours dans le bon sens Alors, on va en reparler tout à l'heure avec Klopp. Ouais, voilà, justement. Donc c'est toujours l'aval des entraîneurs, en fait, qu'on qu vise. Alors que samedi, samedi soir, c'était plutôt Perez qui était visé plutôt que, que Benitez. On agitait ouais, les oui. mouchoirs, on réclamait sa démission. La
3: presse madrilène euh, accusait de personne, c'est-à-dire Benitez. Ah oui, il est arrivé à cause de Pérez. Et Pérez ouais. parce qu'il l'a choisi. Voilà.
0: Je reviens un peu sur ce que tu disais, Mathieu. Enfin, enfin, c'est une légende du sport, Zidane, certes, mais enfin, ça n'a pas empêcher, je sais pas, Maradona, par exemple, en Argentine. De... Quand il était sélectionneur, <rire> Platini. <rire> Platini. Mais ça c'est quand ouais. t'as pas de talent.
4: Enfin, c'est quand t'es pas fait pour ce poste. Mais
0: est-ce que Zidane est un réel talent C'est ça aussi.
4: Bah, je sais pas si c'est une grande gueule dans le, dans le vestiaire, mais déjà il, il présente un bon, bon ratio avec la Castilla. Il a 26 victoires, 14 nuls, 16 défaites. Et un bon petit palmarès aussi. Un bon petit palmarès. Euh... Ça peut il faut dire qu'il est. Imposer le respect. On voilà, il, il est... peut imposer le respect. Il,
2: ouais. il est une, une, euh, une division en dessous de, de la normale, donc. C'est à titre de comparaison, on a
4: que ça pour euh, ah, on a que sûr. ça comme chiffre pour euh, évaluer le, le potentiel de
0: Zidane en tant qu'entraîneur. Ouais. Est-ce que Madrid est prêt à prendre ce risque, Antoine Que en penses
1: Madrid, je pense que Madrid est prêt à prendre ce risque. Est-ce que Zizou est prêt à le, à le faire On a, on a, Elle vu, a dit qu'il n'était pas voilà, pressé. On a, on a vu qu'il a dit qu'il n'était pas pressé. Euh, mon, moi, je pense qu'il aurait tout à perdre parce que voilà, tout de suite est arrivé dans un grand club maintenant euh, Zizou il a pas fait les choses euh, il a fait les choses différemment par rapport aux autres euh, aux jeunes entraîneurs français il a voilà il a pris une, euh, la Castilla il, il a côtoyé de grands entraîneurs il a pendant la par exemple il n'a pas fait n'importe quoi c'est sûr et moi je pense qu'il est préparé donc euh, c'est pour ça que je pense que Madrid est prêt à prendre le risque et vous que ça serait pas forcément un mauvais choix pour Madrid, après, est-ce que Zidane est prêt à prendre ce risque ouais, il, y Donc, euh, il y aurait beaucoup plus Il aurait beaucoup plus d'entrain de la part des joueurs si Zidane était sur le banc que si… Les joueurs l'écoutent, les, les joueurs, Zidane, ils ne sont pas le mariage. Et, les, et il paraît que ça dit. pourrait être un argument éventuellement
0: pour garder Cristiano Ronaldo à Madrid. En Donc, plus, ils auraient de très bons rapports, comme avec Benzema, etc. Ouais. Ouais, juste avant de conclure, euh, petit tour de table. Enfin, Zidane, euh, entraîneur à Madrid, bonne idée, mauvaise idée,
2: Lucas non, pour, juste moi, un mot. pour moi, c'est une, une mauvaise idée. Mauvaise je pense idée. Que...
0: Maxime Bonne idée. Antoine bah Pour moi, c'est une bonne idée.
2: Mathieu Idée fraîche, très bonne idée.
0: Très, très fraîche Oui, très fraîche. Ça marche. Zidane, c'est toujours Zidane. Tout Donc je suis seul Zidane contre tous. Exactement. Exactement. Et, Et tu vas être encore une fois <rire> très, très seul cette fois-ci, puisque c'est ta chronique. C'est la, la première chronique de, de temps additionnel. Ouais. Un petit peu là, ça y est, on a fait des, on a fait des belles choses. Alors, je vous explique brièvement le concept. Donc, chaque semaine, l'un de nos chroniqueurs autour de la table, ce ne sera pas forcément toujours Lucas, reviendra sur un événement marquant qui a marqué l'histoire du sport. Donc, en gros, là, allez, on, est, on est le 24 novembre donc on à chaque fois on va choisir un événement qui a eu lieu quelques années auparavant à peu près dans la, dans la même période donc là on va partir le, le 28 novembre 2005 il me semble, ça. quasiment 10 ans jour pour jour, un certain Ronaldinho obtenait le ballon d'or c'est parti Lucas, ta chronique mais avant on a un beau petit jingle Mathieu
1: Ronaldinho ça bouge devant la cage de Rognor, et c'est le but, personne n'a touché
2: le ballon, but Ronaldinho cette semaine, comme tu l'as dit Thibaut, on fête les 10 ans d'un ballon d'or que l'on n'oubliera ni vous ni moi pas de sitôt. Il s'agit du bien célèbre Ronaldo de Aziz Moreira, plus connu sous le nom de Ronaldinho. Donc le 28 novembre 2005, le Brésilien est récompensé du Saint Graal, individuel le plus important que le monde du foot connaisse en devançant in extremis les Anglais, Frank Lampard et Steven Girard. Star incontesté d'un Barcelone moribond depuis le début des années 2000, il mène les, bra les Blaugrana pardon, vers une période de règne qui ne s'est à ce jour toujours pas stoppée. Thibaut comme Mathieu, par exemple, se feront un plaisir de nous en témoigner. Mais d'abord, un coup d'œil sur une année exceptionnelle et couronnée de succès pour celui que l'on appelait affectueusement Ronnie. Alors d'abord, vainqueur du championnat 2004-2005, après six années sans le moindre titre, le Barça s'adjugera également la Super Coupe d'Espagne lors de cette même saison et réitérera le doublé lors de la saison suivante. Alors bien évidemment, grand artisan de cette réussite avec la bagatelle, la bagatelle tout de même de 26 buts et 31 passes décisives délivrées sur ces deux saisons et ce uniquement en Liga. Ronaldinho sera surtout l'auteur d'un début de saison 2005-2006 époustouflant et qui verra l'équipe de Franck Reichard remporter la, la Ligue des Champions à l'arrivée, la deuxième de son histoire. Et le meilleur joueur de C1 et au passage auteur du plus beau but de la saison, il remportera également la Coupe des Confédérations avec le Brésil et il illuminera les amoureux de football, de gestes et de buts à peine croyables. On se rappellera notamment de son pointu à l'entrée de la surface à Stanford Bridge qui laissera Sech et Chelsea sans réaction, ou encore de sa partition extraordinaire livrée face au Real et conclue par un magnifique doublé qui lui vaudra, comme Iniesta samedi dernier, une ovation du stade Santiago Bernabéu. Oui, donc Caroni, c'est aussi ça, un joueur aimé de ses supporters mais aussi de ses adversaires. En même temps, comment ne pas apprécier un artiste pareil Meilleur joueur du monde incontesté depuis son arrivée en Espagne en 2003, il était annoncé pour sauvegarder les dix prochains ballons d'or, mais son premier sonnera finalement le début de la fin. Entre excès et manque de professionnalisme, ses prestations commencent à en pâtir et son jeu, bien que toujours génial, ne connaît plus la même efficacité deux ans après son ballon d'or, de plus en plus critiqué de l'autre côté des Pyrénées, il s'en ira rendre quelques services du côté du Milan AC, avant de rentrer chez lui au Brésil, à Flamengo puis à l'Atlético Mineiro. Toujours capable de dribbles incomparables, il tentera une expérience peu concluante au Mexique et reviendra finalement à Flamengo, maintenant sans, titre de, sans club pardon, depuis octobre. Son nom circulant MLS, pour, pour ce qui serait certainement son dernier tour d'honneur, Finalement, s'il ne fallait retenir qu'un mot de l'ancien parisien, car ne l'oublions surtout pas, cet extraterrestre est passé par notre Ligue 1, ce serait sûrement le mot fête, cette fête, qui lui aura sûrement coûté une carrière qui aurait dû terminer au Panthéon du foot, mais aussi celle qui nous aura offert finalement tellement de bonheur. Alors juste pour ça, merci Ronnie.
0: Parfait Lucas, très très bel hommage, merci beaucoup, c'était top. Allez, après ça, on va filer en Angleterre. Allez, on va parler d'autre chose un petit peu. Liverpool, tiens, justement, qui a battu Manchester City, weekend... Manchester City pardon, 4 buts 1. Donc, on va parler évidemment de Jurgen Klopp, qui est arrivé à partir de la 9 journée chez les Reds. Donc, depuis, ils ont sorti la tête de l'eau. Victor, notamment, Donc, on l'a dit, contre Manchester City, contre Chelsea. Alors, la question que je vais vous poser est la suivante Liverpool, peut-il retrouver les sommets avec Jürgen Klopp comme entraîneur Antoine
1: euh, ben, moi, je pense que oui, parce que euh, déjà, ils sont qu'à 6 points du podium. Euh, voilà, 7 de Leicester qui est premier. Maintenant, euh, voilà, Leicester, c'est la surprise un petit peu, mais est-ce que ça va durer C'est la question. C'est un peu le camp de, de Première Ligue. Voilà, donc euh, finalement, ils sont encore dans la course. Euh, là, ils viennent de bon, taper Chelsea, même cette année, finalement, un petit peu tout le monde le fait. Mais surtout, c'est le gros coup à City, euh, où là, il y aura une club a, tactiquement à a manger, euh, manger Pellegrini. Il l'a dit en conférence de presse qu'il ne se soucie absolument pas du jeu de l'adversaire, mais plutôt du jeu de sa propre équipe. C'est-à-dire qu'il veut... Il, il, il veut vraiment créer quelque chose à Liverpool. Il a, des, il a des joueurs intéressants, il a des joueurs pour le faire, surtout au niveau euh, offensif. On a vu euh, le gros match de Firmino là, ce, ce week-end. Bon, bah, il y a Coutinho aussi qui est toujours, euh, bon, bah, on le connaît. Euh, il y a peut-être un petit peu derrière, euh, derrière c'est un petit peu faible, j'en sais quelque chose parce qu'il y en a un, c'est un ancien lyonnais. Donc un peu, c'est un peu léger. Mais euh, pareil dans les buts, Mignolet, bon, c'est pas, pas la grande classe, mais euh, je pense que demain, devant il y a moyen de faire quelque chose. Et, euh, et puis bon, Club, il y aura une clope, il est capable de fédérer. On a vu ses joueurs euh, tous venir le saluer à la fin du match. Il est vraiment très proche. On parlait est...
0: d'entraîneur charismatique tout à l'heure, lui pour le coup. Euh... Ah oui, voilà, lui
1: il est, il est capable de fédérer autour de lui et je pense qu'il peut créer quelque chose à Liverpool dès cette saison parce que, voilà encore une fois, ils sont, ils sont vraiment pas loin. Ils sont à 6 points du podium, 6 points de. Donc c'est. Euh... C'est City et United, il y a même Arsenal. Et Arsenal, je crois, si, voilà. Oui. Donc, euh, ouais, je Tout ça, ça se tient en un point, je crois à peu près. Donc, ouais,
3: donc. Voilà, ouais, ouais, c'est United devant et Arsenal City, je rien. Ouais.
0: Maxime, d'accord avec Antoine
3: Oui, je suis d'accord. Je rejoins Antoine sur ce qu'il dit. Euh, Klopp est en train de, de mettre, euh, de mettre tout son, son savoir-faire euh, qu'il a pu prouver, qu'il a pu montrer, pardon, à, à Dortmund, c'est-à-dire un, un schéma tactique bien, bien précis. Ça, ma, ça, ça, ça constitue un pressing. Euh, un énorme pressing sur l'adversaire. On l'a bien vu sur le, le premier but, avec le pressing de Coutinho sur Bakary Sagna qui est totalement euh, dépassé. dépassé. Et ça, ça finit sur une, une, une contre-attaque avec des joueurs aussi rapides que Coutinho, Lalana, Firmino. Et, euh, et Manchester City prend l'eau. Avec Chelsea, c'était un peu, un peu la, la même chose. Des contre-attaques euh, à une vitesse euh, éclair. Donc non, il est en train de mettre sa patte euh, sur l'effectif de Liverpool. Il fait des choix intéressants, contrairement à Rodgers, en mettant son prédécesseur en défense à trois avec Sacco, qui titularise. Malheureusement, n'était pas là face à City. Coutinho, véritable maestro. C'est pas Et avec surtout Firmino en numéro 9, en mettant de côté Origi et Benteke, qui peinent à convaincre. Donc, pour l'instant, ça... Ça marche à voir dans, dans les prochains matchs.
0: Lucas, je t'ai vu acquiescer, tu, tu es d'accord avec euh, l'analyse de nos deux compères
2: Ouais, voilà, ils ont, ils ont à peu près tout dit. Euh, je pense que Klopp a déjà prouvé, euh, a, a, a déjà prouvé ce qu'il qu valait à Dortmund et a déjà imposé un, un, un style qui lui est bien, bien propre. Donc, euh, il est en train de, de mettre ça euh, voilà, au profit de, de Liverpool petit à petit. Euh, moi, je, je pense et je crois que je crois qu'il est capable de, de ramener Liverpool vers les sommets. Ils ne sont pas si loin de de Leicester, comme l'a dit euh, comme l'a dit Antoine. Donc euh, non, euh, je, je, je crois en, en Klopp. Euh, bon, peut-être peut
0: pour peut cette année, le titre, ça va être peut-être un peu juste non. encore. Au moins, Ligue des Champions, Mathieu, tu y crois Oh, ouais, moi, je crois en Jurgen Klopp. J'adore en, cet entraîneur. En,
4: en, il a en fait, il a un système qui marche parfaitement avec la première ligue, qui est euh football spectacle euh, le pressing à tout va enfin euh, le l'engagement des hommes à 100% et je pense aussi surtout qu'il a en fait il a un bon effectif par rapport à ce qu'il voulait faire c'est-à-dire euh, par exemple Emre Can il le replace au milieu Oui, il le replace au milieu un joueur très très polyvalent qui peut enfin homme à tout faire un peu comme Lucas Silva un peu comme Lallana un peu comme Milner en fait c'est des joueurs qui peuvent qui peuvent tous faire euh, ce qu'ils veulent au milieu enfin monter descendre défendre attaquer euh, avec un faux, un faux neuf Firmino aussi, donc euh, ça veut dire que Coutinho peut prendre sa place euh, sur certaines actions et tout ça. Je pense que vraiment, vraiment il, a, il est arrivé au bon moment en fait. Il est arrivé avec un effectif euh, parfait pour, euh, pour sa patte, euh, même si euh, bon, il y a quelques faux pas, quelques fois, euh, comme euh, face à Crystal Palace. On attend toujours sa première victoire euh, à domicile euh, en, en première ligue. Ça devrait pas tarder normalement. Ouais, ça devrait ah ouais. pas tarder. J'ai pas vu son, leur calendrier, mais euh, vu ce qu'il propose ça devrait ouais. pas poser de problème. Euh, après, oui, pourquoi pas euh, en, en Ligue Europa euh, proposer un, un gros coup puisque Liverpool attend, euh, attend une coupe, en fait, depuis un certain temps.
0: Pas autant que Rennes, mais... Euh...
4: oh oui, autant que Rennes, <rire> ouais. <C 'est> ça <rire> a était coup, facile. en première Ligue, quand même. C'est très très fort. Désolé.
2: Il y a une stat qui illustre bien ouais, l'arrivée euh, le, le... de Klopp et de, 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 de sa patte à Liverpool. C'est... Euh... Euh, je crois qu'il a, il a mis. Enfin, euh, l'équipe a mis un but de plus, euh, soit neuf buts, euh, depuis que Klopp est arrivé, donc, euh, lors de la neuvième journée. Un de plus que euh, lors des huit premières journées avec euh, Brendan Rodgers. Donc, euh, voilà, déjà, on sent. Euh... C'est significatif,
0: comme ça En voilà. effet. Bon, bah, écoutez, je vois que tout le monde est unanime autour de la table. Tout le monde est d'accord. Donc, il n'y a, a pas vraiment de débat. Jürgen Klopp, c'est un peu le sauveur de, de Liverpool, peut-être. Après, ouais, moi, oh, je pense que.
1: Vas-y, ouais, ah, bah, Antoine. Toi, tu as parlé du, du titre, tu, tu penses que ça va être un peu short cette année bah, Moi, j'y crois parce que en fait, je les trouve pas super impressionnants devant. Donc, euh, United, c'est souvent un petit peu… Euh, je pense que United ça va faire le la paire quand même. Bah,
0: la City a perdu, Arsenal a perdu. Bon, voilà, Niel, ouais, ah, Arsenal, c'est ce toujours irrégulier.
1: Euh, City, là, bah, moi je, en ce moment, je les trouve un peu moins bien. Euh, On et... dirait un
2: peu notre Ligue 1, en fait. Il hein, n'y a personne ouais. qui prend les devants, euh, ça se… Ah ça bah, se le regarde Véga, un on a eu les qui prend les vents enfin, <rire> euh... mais... oui, mais... <rire> Bien sûr, à part Paris. Mais... Ouais, voilà. Sinon, mais tout, 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 est tout, tout le monde peut voilà, taper ouais, ouais. tout le monde. Liverpool, un calendrier
3: Merci. plutôt favorable. J'ai noté deux, trois... enfin, les sept prochaines rencontres. Ils, ils reçoivent Swansea. Ils vont ensuite, c'est Newcastle qui est en difficulté. Euh... Oh, ils sont souvent massive. en difficulté de Newcastle. West Bromwich, <rire> Watford. Et ensuite, là, ça devient intéressant. Ils ont euh, un déplacement, si je ne me trompe pas, à Leicester. Le leader. Le leader. Le et ensuite, c'est Arsenal et Manchester United. Donc, là on peut... ça va être, euh, jouer le là. En fait, le révélateur, ça. un peu. C'est ça, exactement. Pour confirmer ces deux magnifiques prestations. C'est quand C'est quand ces matchs-là Leicester, Arsenal, Manchester, c'est de la 18e à la 21e journée. C'est pendant
4: le Boxing Day, non À peu euh, près euh... Non, ça va être après.
3: Ouais. Après, les... après le Boxing Day Eh bah, bien, écoutez, ouais, on, a, pendant, on, ouais. on
0: en reparlera peut-être euh, à ce moment-là. Là, on a parlé un petit peu de la France. Alors, Vas-y, Mathieu.
4: Tout petit bémol sur Jurgen Klopp. Euh, faire attention à son coaching qui est très violent on va dire très agressif euh, attention à qui, ce qui perd pas de ses joueurs en fait tout simplement
2: ouais, je pense que ça c'est bah, ça peut arriver tu hein, sais ouais mais euh, on l'a vu par exemple à Dortmund il est très proche de ses joueurs justement ah, il justement
4: est... ça marchait plus à la fin il a, il a ça a marchait moins ça mais marché... ça marchait moins pour...
2: mais un mec comme Marco Reus euh, accepté facilement euh, de rester sur le banc euh, quand, quand quand Klopp euh, le mettait de côté parce que euh, il a la confiance de, de tous ses joueurs et, euh, et voilà il est très très proche de chacun d'entre eux donc euh, je pense pas qu'il de là à perdre son équipe. Je, non, ça va
4: forcément mais en tout cas au niveau des résultats il faudra faire gaffe à ce que ça se ressente pas c'est tout. Moi c'est juste le petit bon coup j'ai ajouter.
0: Jürgen Klopp a entendu ton, ton avertissement. Euh, c'est Jürgen. <rire> Allez, on va faire un tout petit tour en France quand même, histoire de dire on va parler un peu de Lyon parce qu'on a quand même un expert lyonnais autour de la table, donc ça, ça, ça va lui faire plaisir. Ce soir, il y a quand même la Ligue des Champions qui revient, on n'en a pas parlé, mais euh, bah l'OL voilà, affronte la Gantois ce soir à Gerland. Donc Pour l'instant, les joueurs de l'OL ne comptent qu'un seul petit point après quatre journées de Ligue des Champions, donc ils sont bons ouais. derniers de leur groupe. Euh, bon Toutefois, on a quand même entendu un Jean-Michel Hollas heureux. C'était dimanche au micro de, du Canal Football Club, on va l'écouter.
5: Je pense que le, le bilan euh, est satisfaisant euh, par rapport euh, aux orientations qui ont été prises. C'est-à-dire qu'il faut absolument, euh, avec euh, cette, euh, cette infrastructure, qu'on aille euh, régulièrement euh, en Champions League. Vous savez, quand euh, vous prenez euh, six joueurs euh, venant euh, de clubs euh, importants avec un passé, la complémentarité entre euh, Nabil, Mathieu, euh, Alexandre ne pouvait pas être euh, immédiate, mais elle va l'être. C'est la marge de progression. Nabil malheureusement se blesse dès le début, ce n'est pas facile à compenser. Et puis on a eu la blessure aussi de Clément qui a été importante. Donc voilà, Donc globalement, par rapport aux aléas que l'on a rencontrés, je pense qu'on s'est bien redressé. Et puis il y a un groupe de joueurs talentueux et un entraîneur qui perçoit le fait qu'il est aux commandes d'une équipe qui est beaucoup plus forte qu'on l'a dit jusqu'à maintenant.
0: Le bilan est satisfaisant par rapport aux orientations prises. Quelles sont les déclarations de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL Alors, est-ce que, comme Jean-Michel, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il a raison de se réjouir simplement du bilan sportif de son club Antoine, je te, je te laisse un peu la parole.
1: <rire> euh, bilan sportif, euh, c'est non, il peut pas être satisfaisant parce que en euh, Ligue des Champions, on est, enfin, on est ils sont derniers de leur groupe avec un petit point et puis surtout euh, au moment du tirage on a dit ouais, bah, ça va Lyon euh... ah ouais un groupe abordable voilà hein un groupe ouais. abordable et finalement on, se on est ridicule euh, dernier du groupe euh, après en, en Ligue 1 on est deuxième effectivement on rappelle le résultat du week-end ou pas oui on est français pardon
0: on rappelle le résultat du week-end pour, euh, pour Lyon ou pas bah, non ouais,
2: je vaut mieux pas je pense pas non, pense pas <rire> non des... oui. je
1: pense très bien 3-0 voilà. Mais en même temps, le, le match des Lyonnais avait plutôt bien commencé. Ils ont, deux, nice, hein. voilà, ils ont, ils ont deux grosses occasions, dont une vendangée par Beauvue et un poteau de la casette. Et, euh, et donc le match avait plutôt bien commencé pour eux. Et ça, c'était avant le, le show Younga et Miwa. C'est <rire> 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 comme la plus grosse arnaque du, que Lyon a vécue. Enfin, même si Lyon euh,
4: n'a pas trop le flair, quelquefois, dans le recrutement, là, c'est quand non, même ouais. assez fou. Là. Pire que
1: le Non,
0: arrête
4: Gorcu c'est pas de chance. Ouais, Gorcu
1: pour quand il jouait il était bon parce que Yang a été, bon pendant le derby il a été pas trop mal. Quand il jouait. Il est, il est seulement bon dans les derbies. Voilà il y a un romain qui parle d'expérience là <rire> et apparemment il est bon que dans les derbies Yangambiwa Yang donc euh, bon il y aura peut-être Evian où il pourra faire un bon match mais sinon. Waouh. Voilà. Faut non non optimiste. mais bon bref euh, on a le match et le match a plutôt bien commencé et après euh, la, la défense en carton a, a coulé les offens enfin les... la confiance de, 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 du enfin le jeu lyonnais c'est complètement détérioré quoi et je pense que ça vient de la défense quand derrière ça assure pas les mecs devant ont du mal à se lâcher et voilà bon après le 3-0 euh, ça il fait un peu mal mais bon, je voulais en venir déjà <rire> ah, il, a, il a perdu le fil Lucas voilà, perdu ouais c'était euh, ouais, sur conclure le conclure là dessus enfin raison de bah, sur jouée, le, pas, sur du le là, sportif ouais, voilà. non en je... fait ils sont deuxième Antoine, toi, parce que, que devant ça la concurrence est faible enfin je vais ouais. dire Paris est largement au dessus et après Marseille euh, finalement ils sont pas là où on les attendait Monaco Monaco euh, et Monaco euh, traîne un peu voilà euh... y a Nice
3: qui est la surprise on va dire euh, du bon. début de... ouais, voilà. nice en... pour combien de nice, temps Nice oui, ils, ont,
1: ils aiment bien jouer les gros mais par contre face aux petits ils ont ça, un peu oui, plus de ça, mal ouais, ouais. donc ouais. Euh, pareil, Moi, je pense que je, je cas pense cas qu en fait concurrent.
2: a fait a fait du olas euh, voilà il a il il a voulu rassurer Montrer qu'il contrôlait un peu euh, la situation et qu'il qu en était où, où il voulait en être. Mais euh, euh, moi, je ne trouve pas ça totalement déplacé parce que, comme tu l'as dit, sont, ils sont deuxièmes en Ligue 1. Euh, certes, le, le groupe de Ligue ouais, des Champions... C'est Ligue des Champions qui fait tâche. Bien sûr, et, et lar c'est largement abordable. Mais voilà s'ils se retrouvent euh, en, en C3, en Ligue Europa, ce ne sera, euh, sera pas horrible. Donc, euh, je pense que voilà malgré un, un mauvais début de saison, euh, bah, je, je pense que voilà, quand ça sera bon qu'est-ce que ce sera quoi surtout en Ligue 1 euh, ils peuvent facilement se détacher donc non, je, je, mais, ce, il... mais ça va dépendre pas mal voilà. du
1: match de soir du coup. Si, euh, si ils ne battent pas Ghent ah ouais, euh, c'est ouais. synonyme de 4 place et là s'ils si n'accrochent même pas la C3 peut-être que le discours de, de Jean-Michel
0: Ojas euh, changera et ce qui va changer aussi c'est le sport qu'on va aborder parce qu'on a beaucoup parlé football donc, on va maintenant aborder un petit peu, un petit peu tennis hein, avec nos, notre expert. Ah, on a un jingle, j'ai l'impression Ah, on a un petit jingle. C'est parti.
5: Allez, Joe ouais ouais Il a fait le sprint qui va bien.
0: Ah, la chamoule. Ah, Mathieu a mis beaucoup de temps à trouver un point de, de Joe Will Fritschonga remporté. <rire> Donc, voilà, je, non, je suis un vrai Joe Will, tu as, tu as tout mon respect. On va parler tennis évidemment parce que si vous avez suivi l'actualité, vous saviez que ce week-end c'était la, la fin de la saison, on fait tout simplement hein, avec ouais. euh, le Masters qui s'est conclu sur une nouvelle victoire de Novak Djokovic qui a battu Roger Federer en, en finale à Londres 6 3-6-4 si je ne dis pas de bêtises. C'est son quatrième master d'affilée au Serbe. Donc, c'est la saison de tous les records pour Novak Djokovic. Mathieu, tu as quelque chose à nous dire sur, sur le sujet, je crois bien Oh oui, euh, déjà… Plusieurs
4: choses, peut-être. Ouais, plusieurs choses. Euh, déjà, on va parler de la, de la finale du Masters, euh, qui n'était pas… Pas terrible Pas Folution, moi, je trouve. Euh, quand, quand tu vois que Federer a fait 31 fouilles directes, en deux sets assez, assez secs, on va dire, c'est beaucoup. Même pour Djokovic aussi, 14 fautes directes. Bon, 14 fautes directes, qu'on se le dise, c'est quand même assez incroyable, mais pour Novak, c'est pas fou. Ça ramène aussi les deux joueurs à égalité dans les confrontations, 22 partout. On peut dire que c'est un des gros duels de la décennie. Très clairement clairement euh, oui enfin, après on, peut, on pourra ajouter avec Federer Nadal ouais, avec, Federer, euh... Nadal, avec euh, bientôt Murray Murray Joko aussi enfin ah si oh, ça, va venir. Ça,
0: ça attendra pas les, les mêmes sommets je pense hein. non peut-être n'arrivera jamais à... non ça sera pas pareil c'est pas la même rivalité euh, entre Federer et pas Nadal même qualité par qualité de exemple. jeu c'est ça non pas forcément en termes de qualité de jeu bah, mais ça euh... restera pas un duel euh, mythique j'ai envie de dire quoi qui restera dans, dans l'histoire je pense pas hein. Ça sert à rien. très franchement enfin, je pense
4: pas ouais. non, moi j'aime bien j'aime bien le jeu de Murray c'est pour ça et que euh, il enfin c'est un des, des seuls joueurs qui peut inquiéter hein, Djokovic même si ça n'a pas trop été le cas là il, il a carrément lâché le Masters pour euh, pour la finale de la Coupe Davis face à la Belgique euh, concernant Djoko donc oui année euh, de tous les records euh, premier joueur à gagner quatre Masters de, de quatre fois enfin quatre Masters de suite euh, il est égal euh, Sampras et Lendl euh, avec 5 titres aussi il en avait gagné un avant euh, federer est toujours au dessus avec 6 euh, avant la finale djokovic a joué 87 matchs euh, ce qui fait enfin on, on avait vu que moi j'avais dit euh, la, semaine de, euh, ouais, la semaine la dernière semaine dernière que euh, ouais. djokovic n'avait avait fait une saison stratosphérique c'est pas trop le cas euh, oui t'as as trouvé mieux ouais, ouais. j'ai trouvé oui ouais, trouvé mieux j'ai trouvé j'ai trouvé ouais McEnroe, federer euh, connors euh, pour l'instant c'est McEnroe qui est toujours au-dessus avec 96% de victoire après en termes de nombre de matchs c'est Federer ou Connors avec 97 euh, avant d'arriver à ce, ce chiffre-là ça c'est stratosphérique ah oui, là, oui bah, on, avait, on parlait ensemble de, du Novak de 2015 et du Roger de 2006 il se valent à peu près Enfin, 12 titres pour Federer en 2006 11 pour Djokovic cette année 93% de victoire pour Joko, 94% pour Federer en 2006. C'est énorme. Voilà, c'est énorme c'est des petits temps. Voilà, on se demandait qui est-ce qui, qui était plus impressionnant. Je pense que les deux. Après, c'est vrai, c'est toujours difficile de voilà. comparer euh, les époques. C'est une si l'opinion personnel
0: euh, carrément. C'est euh, pas si éloigné que ça, mais c'est quand même toujours difficile. C'est pas le même, les mêmes joueurs sur le circuit, tout ça. Donc euh...
4: Ouais, c'est sûr. Euh, après... Autre chose,
0: peut-être. Ouais, euh, Roger. Ah Roger, qu'est-ce qu'il a Roger Ça ça fait mal à tout le monde. Ah moi... il prolonge sa, 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 sa carrière hein. jusqu'en 2017, j'ai lu. 2017, absolument. Oh là là. Et oui, c'est pas fini encore. Bah je pense oui, je pense justement que 2016-2017 ça va être la
4: bah, le, la tournée d'adieu quoi en gros. Enfin. Le jubilé Moi j'ai moi j'ai très peur que tu fais enfin pas qu'il se ridiculise mais que il ait un, un niveau de jeu tellement faible que qu'on qu qu'on en on oublie sa légende tu vois enfin juste dans, dans les années qui vont venir parce que euh... Parce que en fait, là, dans, dans le Masters... comment tu peux la, dire la ça
0: maintenant là, alors que le gars oui. est troisième eh ben, mondial, vais... il, il sort d'une finale de Il va monter master. deuxième mondial même. Comment Il va remonter ah, deuxième mondial même. Non mais je veux dire, il a battu, enfin, euh, il a même battu Djokovic au master. C'était il n'y a même pas une semaine. Eh ben, comment tu peux prévoir que ce type euh, va être sur le déclin euh... Tout simplement parce que dès qu'il y a une accumulation
4: de matchs, tu peux pas dire que Federer soit, soit fort là ça, ça, ça commence à
1: se voir en fait puis là je crois euh, que la Antoine. saison de trop ça, la saison de trop tu la sens pas venir aussi enfin, Ouais t'as ouais. l'impression que t'es bien et tu, bah, tu, tu repousses tu repousses puis...
4: là et là il reste en place parce qu'il va y avoir Rio 2016 il va y avoir les Jeux Olympiques euh, sur gazon sur Gazon en plus, donc euh, pourquoi donc, pas créer un coup, Cré gagner un truc important parce que ça fait qui... quand même très longtemps qu'il n'a pas gagné un grand chème par exemple, ça fait, ça fait oui, 2012
0: il n'a pas gagné les, les olympiques surtout, c'est un des ouais, seuls est... titres qu'il ouais, a, ouais. a gagné en double, en double, like double et, et une, une médaille de bronze aussi il me semble, en simple, voilà. euh... mais il n'a pas l'or olympique euh...
4: mais voilà donc dernier grand chème gagné par Roger 2012 Wimbledon, ouais mais à côté de ça il y a
0: finale en 2014, finale en 2015 finale US Open, bah oui mais qui se souvient des finalistes en tout cas bah, moi je me souviens juste qu'à chaque fois c'était contre Djokovic, donc j'en ouais. conclue qu'il n'y a qu'un seul joueur qui arrive à le battre en fait. Donc pour un gars qui est sur le déclin, c'est pas mal. Tu bah... te souviens de la demi-finale euh, cette année à Wimbledon contre Murray oui. Ouais, ouais. oui. Murray, bah... le troisième mondial, pour <rire> chouchou, euh, il a pris une rouste. <rire> donc euh, non, mais pourquoi pas M Mais moi, ça, ça que... fait longtemps qu'on l'annonce sur le déclin. Bon, vraiment, ah, oui, ça bon, va bon, bien là... finir par arriver. Ah oui, ça va bien finir ça... par arriver, c'est ça que je veux dire.
4: Euh... Il a, il a eu un niveau incroyable parce qu'il a, il a rechangé totalement son système de jeu qui consiste à, à rentrer dans le terrain tout de suite, à agresser l'adversaire tout le temps. Raccourcir les échanges. À raccourcir au maximum, même si euh, dans le match, là euh, en finale, il gagne plus euh, les, les échanges longs que les échanges courts contre Djokovic. Donc, c'est assez embêtant. Euh, pff, bon, ah, son service l'a un, un peu lâché. Oui, il a un peu lâché. Ouais, pas beaucoup de, de premières balles. Euh, pas beaucoup de points gagnants. Enfin... Moi, petit match pe bah vraiment petit match oui vraiment petit match petit euh, match pour une
0: petite défaite au final
4: bon euh, je, je pense qu'il c'est un objectif quand même de gagner le master surtout quand tu bats djoko dans les poules quoi ouais mais je veux dire il a pas pris De il a pas pris de bulles quoi
0: non il a, bah, heureusement qu'il a pas pris de oh, je suis bulles. pas l'avocat de federer mais bah, euh, je te trouve un peu moi, dur moi avec lui moi, euh,
4: bah moi je, je, ça, 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 ça restera je pense mon joueur préféré parce que, parce que, bah après on verra l'avenir mais mais moi j'ai j'ai peur de voir un roger euh, faible en fait j'ai pas envie j'ai pas envie de voir rogers faire euh, laté par son gars enfin c'est déjà arrivé oui c'est déjà arrivé à, Donc, à Roland pas carolans mais ouais ouais enfin moi j'ai peur c'est tout c'est le, le maître mot pour pour federer la peur ouais djokovic stratosphérique federer euh... pas pas inquiétant mais mais faut... 2017 ça va être long quoi vraiment ça va être long, est-ce que ça va être long aussi pour d'autres Après, il n'y a pas beaucoup de concurrence derrière, donc euh, il, peut, il peut encore se permettre ouais, de, de rêver à, à plusieurs titres, surtout si Djokovic connaît euh, une baisse de régime, ça va bien finir par arriver. Djokovic il, oh, qui… Oh bah qui... oui, est-ce qu'il va faire une, une
0: aussi bonne saison l'année voilà, prochaine Moi je pense pas. Mais... Ce pas dit, mais ouais. mais bon là encore ce sont des, des pronostics. Exactement. Rien d autre à ajouter, peut-être autour de la table Bon je sais vous n'êtes pas trop euh, pas trop tennis ici là, <rire> non non,
4: Lucas, vraiment.
2: tu m'avais dit que tu suivais un tout petit peu. Oui, j'ai... pour le bourbier J'ai suivi... Faut pas se moquer, les gars. J'ai <rire> suivi, suivi et... Euh, et bon, voilà, sur, euh, sur l'année de, de Djokovic, je pense qu'il n'y a rien à, à redire. Il a été tout simplement exceptionnel. Je crois que c'est le... C'est le joueur dans l'histoire qui a pris le, le du, plus de, de, de points.
1: Ouais, de, de points et de gains. De, de points et de points. Les voilà, prize money, c'est des records. Euh...
2: Je pense que même si, comme tu l'as dit, il est, il est en dessous de, de McEnroe ou de Federer, je crois. Tu sur, es... une voilà, sur une saison. Sur une saison. Bon, il n'y a, a rien à redire. Je crois que c'est 15 finales sur 16, 16 tournois. Exact. 15 d'affilée. Ah oui, il a été en finale euh, quasiment tous les tournois sauf à Doha. Voilà, c'est ça. Où en, il a fait en janvier. Finale, euh, donc... euh, bon, il en
0: a gagné. Carlovic Tout à fait. voilà Karlovic.
2: Ça, ouais. Le grand Ivo. L'anti-tennis. Ouais. <rire> ah, c'est un autre débat ouais. qu'on aura peut-être. Seulement 4 peut quatre. Quatre, euh, quatre joueurs sont parvenus à le dont Karlovic et Federer. Federer 3 fois. Trois fois ouais. C'est ouais. ça, ouais. ouais. Donc, euh, non, y a, je pense qu'il n'y a rien à, rien à rajouter. Il sera peut-être même le sportif, euh, tout sport confondu, de l'année. Il le mériterait peut-être. Ah, bon, le, bah, il ouais, le mériterait, ouais, ça, ça se défend. Donc, c euh,
0: non. C est... C est, c est, parfait. C'est un, un débat qu'on aura peut-être. Euh... Une prochaine fois, bon, maintenant qu'on a fait le tour de bon, on a fait le tour de tous nos sujets, et donc on va retourner, on va refaire à ce qu'on avait fait. La il y a... partie qu'on adore, oh, on l'adore, ouais. on avait on fait ça il y, a, il y a deux trois semaines. C'était un petit quiz, je sais que tout le monde, tout le monde avait bien aimé, donc euh... bah, écoutez, c'est parti. On va on va partir pour le quiz. Et donc... Ah, bah, Monsieur me dit qu'il n'y a pas de jingle, il nous sort un jingle mmh, très bien. Bon, on va retourner un petit peu. Euh... On va, reparler, on va retourner un peu sur la, sur la planète football avec Frédéric Antonetti. Je sais que ça, ça tient beaucoup à cœur à certains de, de parler de, de cet homme. Donc c'est le nouvel entraîneur de Lille depuis dimanche en tant que coach. En tant que coach, pardon. Il est passé par Rennes, par Nice, par Saint-Étienne, par Bastia, etc. Et alors la question que je voudrais vous poser c'est par quelle équipe étrangère, enfin, quelle équipe étrangère a-t-il entraîné entre juillet 1998 et juillet 1999? Ah Mathieu, Mathieu a la réponse, Si tu l'as, peut-être tu le sauras. Un... Je l'ai mais euh... j'ai pas le nom. Et je sens que, que, que tu en La nationalité du. Ou... De... Non, Lucas c'est pas en Algérie. Je La nationalité de l'équipe là ça. ça, ça,
2: ça, ça. Bah bon, écoute aussi, c'est c'est ce doit être une, une équipe africaine, non Non, ce n'est pas une équipe africaine. Oui, non. Mais... Non. 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 non.
0: Pas vraiment insolite, c'est quand même un, un pays de football mais
2: comme ça, ça me. Mathieu, réponse.
0: Ça Le Japon, absolument. Bingo. Quel club Je sais plus.
4: <rire> il, a, il avait ramené un jour à Rennes uh, Inamoto uh, de ce club, mais je sais plus le nom du club. Ah, c'était le Gamba Osaka. Gamba Osaka, le voilà. fameux. Le, le fameux Osaka. Voilà. C est, c est, c est très connu, voyons. <rire> Les plus et gens, et Je peux même grand. vous dire
0: qu'il a notamment coaché Patrick Mboma. Donc il doit être connu du, du grand Lucas, n'est-ce pas, à cette table Oui, oui, oui. oui, ancien, ancien joueur euh, du Paris Saint-Germain et international camerounais. Eh, difficile cette question, n'est-ce pas mmh. Mais eh, on va parler foot, maintenant, pour la deuxième question. Football féminin, parce que ça, ça me tient à cœur, à moi, personnellement. Je voudrais vous poser la question suivante, si vous avez suivi un petit peu l'actualité. Quel exploit la joueuse de Soyo, Justine Deschamps, a-t-elle réalisé ce week-end lors de la dixième journée du championnat Oui, ouais, je vais Je vais ah c'est le supporter lyonnais qui parle. Voilà. Euh c'est wow. pour ça. Ah ouais fait enfin, chacun a la réponse. Lucas, Maxime, de dire aucune idée. C'était contre l'OL. Antoine Mathieu, tu sais pas Lui il est en régie, il est parti se cacher. <rire> Vas-y,
1: Antoine, on t'écoute. Euh ben, elle a marqué le, le premier but de, de l'année à l'Olympique ouais, Voilà c'est donc... ça. <sérisation> <Wow> <rire>
0: Folie aujourd'hui, eh oui, exactement, parce que Lyon jusqu'à présent n'avait pas encaissé le moindre but, donc, 58 buts inscrits, un seul encaissé <rire> en 10 journées, bon effectivement euh, y a, y a Ils quelques... sont en baisse de régime là Ah ouais c'est la crise, c'est la crise il paraît, donc, euh... donc voilà oui bon ça, ça, ça en dit long un peu sur le, sur le niveau du championnat de France de D1 féminine malheureusement
2: Il est un peu comme euh, <rire> celui de masculin en fait, ouais, pas, pas loin C'est
0: un peu pareil ouais c'est ouais. ça L'OL féminin, c'est un peu le, le Paris Saint-Germain euh, masculin. Bon, alors là, j'ai une autre question. Euh, ça va peut-être être un peu plus difficile, là. Hein, parce que je ne sais pas si on a des experts NBA autour de la table. Mais je sais qu'on a un expert Timberwolves, là-bas. <rire> alors, je, je, vous, je vous pose ma question. Euh, c'est à propos de Golden State, qui a égalé le record du nombre de victoires consécutives pour un début de saison, avec 15 succès d'affilée. Donc, je voulais vous demander, il y a deux équipes qui ont fait ça auparavant. Quelles sont les deux équipes à avoir gagné 15 matchs d'affilée en début de saison avant les Warriors Moi j'en ai eu les Lakers. Ah il y en a un y en a... Alors Lucas tu dis quoi Les Lakers Les Lakers, c'est pas ça New... Houston Houston. Ah, Houston Houston absolument mais, mais, mais Et il ah, y a pas les Bulls Ah non hein. il y a pas les Bulls Les Bulls ils ont le meilleur bilan sur une saison Mais ils ont pas, euh... non, non, ils ont pas ça. Bon alors l'autre euh... C'est une équipe qui existe plus Enfin la ville existe encore Mais elle, elle a changé de nom On fait une petite devinette ou pas Allez. Équipe de la conférence Est Ils étaient en playoff l'année dernière l'est Paul Pierce ouais, veut la balle l'année dernière oh, c'est Washington c'est Washington euh, ouais ça s'appelait les, Wa les Washington Capitals à l'époque voilà un sur deux ouais, c'est pas mal quand même donc ça c'était en
2: 1948 <rire> -ce ça...
0: oh, celui là faudra Il le changer fait. par contre <rire> Donc Washington, 15 victoires d'affilée entre enfin 1948-1949. Houston Rockets, 1993-1994. Ils avaient été champions euh, à l'issue de la saison. Et là, les Warriors, ils jouent ce soir contre,
1: contre les Lakers,
0: justement. Ils pourraient battre ce record, donc être seul euh, à détenir ce record avec 16 victoires consécutives. Et enfin, dernière question.
1: Mais attends, j'ai un demi-point et il y a une récompense
0: à la fin ou pas Non, ah, ou... j'ai pas compté les points. J'ai totalement pas compté. Euh... Bon, on fera, les, on fera les comptes à la fin <rire> éventuellement, mais je crois, je crois, je crois que c'est Antoine qui mène pour l'instant. Et en plus, là, c'est question rugby pour finir. Donc, il y a moyen qu'il qu gagne le duel. Le duel ouais, t'as raison, ouais, le quiz, pardon. Bon, on va parler de Jonah Lomou. Il nous a quitté, c'était mercredi dernier. Un des plus grands joueurs de l'histoire de rugby. Hein. Le grand joueur néo-zélandais. Il, il est décédé d'une crise cardiaque à Auckland. Donc, moi, je voudrais vous poser la question suivante. Combien de points a-t-il inscrit avec la sélection néo-zélandaise Ah, les petite fourchette. Tu venir autour de la table si tu veux. Allez je vous donne un petit indice, ça va vachement vous aider je pense. Il a disputé 63 matchs avec la sélection des, des All Blacks. Alors combien de points 600 600 points. Allez boum c'est parti, civil aussi, qui dit mieux euh, 600 pour, pour Mathieu, Antoine. Euh, je réfléchis encore là, si j'ai un petit peu de temps. Euh... Bah, Maxime si tu veux. 150. Combien 150. 150. Euh, Lucas. Euh, moi, je... 300, 300. Et Antoine euh, 240. 240 et bah je tiens à vous dire que le plus proche c'est Maxime autour de cette table puisque la réponse... Oui, oh ça c'est beau, ça c'est beau. <rire> oh, j'aime, j'aime beaucoup. Euh, la réponse c'est 185 points. Donc voilà, 63 matchs T'étais pas essais. loin, t'étais pas loin Mathieu. 600 c'est pas, pas, pas mal. Pas ouais. 600 ouais. Combien d'essais euh, 37 essais. Ouais. 37 essais donc on était vraiment tout proche des 600
2: points
0: si <rire> ils avec essaient le euh... plus de points ce serait plus simple mmh. ouais. oh, oh, ouais. ouais. peut-être qu'avec 200 sélections de plus il, il les aurait mmh. eu éventuellement même plus voilà bah, écoutez je crois que le vainqueur du quiz c'est Antoine donc il n'y avait pas de récompense de prévu oh. euh, juste félicitations toute l'équipe va te serrer la main voilà. et un gros voilà, câlin collectif c'est pas mal peut-être que la semaine prochaine si on revient on aura, on aura un gros cadeau quelque chose comme ça on verra bah, voilà. écoutez merci à tous euh, de nous avoir suivis. Merci à à toi, un Thilo. plaisir Thilo. comme d'habitude. Un, un vrai puis, plaisir. Bah, ah ouais, toujours un vrai plaisir. C'est le même, change pas. Yeah. Puis bah, écoutez, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde. Salut, bye. Salut.